0: Université Paris 1, Comptez en Sorbonne. Donc, bah, merci Jean-Marc. Moi j'ai fait ma thèse à Orsay sous la direction de Jean-Michel Poggi et cette année je suis en ATR à Paris 5. Et donc le sujet de la thèse de façon générale portait sur les aléatoire. aléatoires. Donc je vais dans une première partie vous introduire ce que sont les forts aléatoires et donner quelques exemples. Et ensuite, je détaillerai une procédure de sélection de variables qu'on a mise au point pendant la thèse et une application sur des données que certains ont aperçues tout à l'heure déjà, d'IRM fonctionnel. Et dans la dernière partie, ce sera une partie plus théorique où on analyse, on donne des bornes de risque sur des versions simplifiées de forts aléatoires parce que les versions classiques sont très difficiles à étudier. Donc, les aléatoires ont été introduites par Léo Breiman en 2001. C'est une méthode en apprentissage statistique, une méthode très performante et qui s'applique pour des données de classification, régression, des données de petite dimension et qui se comportent bien en grande dimension. C'est un outil très général qui, prend, qui peut prendre aussi en entrée des données à la fois continues et des données catégorielles ou discrètes. Donc c'est vraiment une méthode très générale et qui donne en pratique, en tout cas, de, de très très bons résultats. Donc pour introduire la méthode, je vais fixer des notations. Donc on se donne un échantillon d'apprentissage, donc les, des XI, YI, ID. Les XI sont les entrées, elles vivent dans RP, là je suppose que j'ai P variable continue, et Y c'est la réponse, donc Y... On va avoir deux cadres, soit Y, euh, grand Y est l'ensemble des réels, alors on est en régression, soit Y c'est un entier entre 1 et L, alors on a un problème de classification à, à L classe. Et donc un premier but en apprentissage, c'est construire un, un prédicteur, donc une fonction de l'espace d'entrée dans l'espace de la sortie, qui à euh, tout X, tout nouveau X de RP, nous euh, prédit euh, la sortie euh, associée. Et donc les aléatoire euh, sont une méthode qui construit des, des prédicteurs. Donc, voilà la définition. Donc, une foire aléatoire, c'est une collection euh, d'arbres aléatoires. Et donc, là, on a, euh, on a Q arbres, et chaque arbre dépend d'un aléa euh, supplémentaire, θ. Donc, le θ euh, les θL sont des variables euh, IID. Donc euh, Chaque arbre va dépendre d'un aléa supplémentaire indépendant. Et en plus, euh, tous les θ sont indépendants de l'échantillon d'apprentissage. C'est pour ça qu'on parle d'aléa euh, supplémentaire. Donc, on parle d'arbres aléatoires, du fait qu'ils dépendent d'un aléa euh, qui n'est pas celui de, de l'échantillon d'apprentissage. Et donc la forêt aléatoire, ensuite, est obtenue en agrégeant cette collection d'arbres. L'agrégation euh, se fait de la manière la plus simple possible. En régression, on fait la moyenne euh, des prédicteurs euh, individuels. Et en classification, on fait un vote majoritaire. Donc, ici, chaque prédicteur nous prédit une classe, et euh, la forêt ressort euh, la classe qui est prédite le, le plus souvent. Donc maintenant je vais détailler ce qu'on appelle un arbre, puis un arbre aléatoire, pour bien détailler tous les termes de la définition. Donc ça c'est juste un schéma qui récapitule un peu, et on verra plusieurs déclinaisons de ce schéma. Donc ici juste, donc on part de l'échantillon d'apprentissage, on construit nos plus arbres qui dépendent d'aléas supplémentaires indépendants, et on agrège pour avoir le prédicteur d'efforts aléatoires. Voilà ce qu'on appelle un arbre ici. Donc, vous avez un exemple d'arbre en régression, euh, donc c'est euh, un arbre binaire qui est obtenu de façon récursive. Alors, donc, au début, dans le nœud racine, on a toutes les données de l'échantillon d'apprentissage. Et ensuite, on va chercher à, à découper en deux euh, nœuds fils, à découper au mieux, donc suivant un certain critère. Et donc on s'autorise des euh, coupures de cette forme-là. Euh, une variable plus petite qu'un seuil, si euh, les données ont, ont la JM variable plus petite que le seuil S, elles vont à gauche plus grande que le seuil S avant à droite donc ça, ça nous découpe en deux euh, jeux de, deux, deux sous-ensembles de, de données et on va optimiser sur euh, à la fois le J et le S donc on cherche la, la, la meilleure façon de séparer comme ça au mieux euh, nos données et donc le critère en, en régression on veut euh, diminuer la variance euh, intra-nœud euh, et en classification on veut essayer d'avoir les nœuds euh, les deux nœuds fils les plus homogènes possibles donc avec euh, une majorité de classe euh, dans l'un une majorité de classe 2 dans l'autre, par exemple. Euh, en gros, on essaye de, de regrouper les données euh, avec, euh, pour avoir des, des ensembles avec les, les Y les plus proches possibles. Et donc ensuite, on recommence, on se restreint au nœud 2, puis on le redécoupe en deux et, et, et on continue. Voilà, et donc maintenant, euh, donc ça c'est comment est-ce qu'on obtient l'arbre. Ensuite, on assigne des valeurs au nœud. Et on, on assigne justement la valeur. Alors en régression, le y bar là signifie la moyenne des y des données qui sont dans le nœud. Donc le premier là, c'est la moyenne de tous les y. Voilà, c'est un, un, un exemple d'arbre. Voilà. Et après, c'est les moyennes à chaque fois dans, dans l'endroit où on se où on se retrouve. Comment Voilà, c'est les vrais les vrais voilà les vrais y sur l'échantillon d'apprentissage donc là on connaît les, les Y donc maintenant pour un nouveau X euh, que je n'ai pas dans mon échantillon d'apprentissage je le fais descendre dans l'arbre donc en regardant où est-ce qu'il doit aller et je prédis euh, le Y qui correspond à la feuille euh, dans laquelle il tombe donc ça, ça nous fait un prédicteur constant, constant par morceau et, euh, et donc lui euh, classiquement donc, euh, ça c'est euh, un, un, un exemple d'arbre qui fait à peu près ce ce, ce découpage sont les arbres cartes, donc introduits par Breiman et, et ses co-auteurs en 1984. Et donc lui, euh, je ne dis, euh, dis pas que c'est un arbre aléatoire au sens où euh, si on lui redonne le même échantillon, il va construire le même arbre. Donc maintenant, il faut euh, perturber un peu euh, cette euh, construction d'arbres pour avoir notre famille d'arbres aléatoires. Donc voici des exemples d'aléas supplémentaires, là, les thétas de tout à l'heure qu'on peut rajouter. Donc, soit, euh, une première façon de faire, c'est de faire un rééchantillonnage dans l'échantillon d'apprentissage prêt à l'arbre, à la construction de l'arbre. Donc ça, ça va nous faire un, un arbre aléatoire. Euh, soit, par exemple, euh, rajouter de l'aléa dans le, le choix de la, de la variable de coupure, au lieu d'optimiser sur euh, toutes les variables, de chercher la meilleure coupure euh, en regardant toutes les, toutes les coupures associées à toutes les variables. On peut, par exemple, en tirer euh, une uniformément parmi les variables et regarder la meilleure coupure uniquement par, parmi celles-là. Donc ça, ça va encore perturber... Euh, de façon aléatoire notre, la construction de l'arbre. Et une dernière possibilité, enfin une dernière idée, c'est de, de rajouter de l'aléa sur le point de coupure, le S, là, le seuil, au lieu de l'optimiser. On peut par exemple le tirer de façon aléatoire. Donc il y a plein d'autres façons de faire, mais ça c'est ce qu'on rencontre le plus en pratique. Et donc dans la suite, je vais distinguer deux grandes familles de, de forts aléatoires. Une première famille que j'ai appelée des forts aléatoires classiques, où là, la partition et donc la construction de l'arbre elle est optimisée sur les données donc un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure avec mon, mon arbre carte et je distingue ces forêts des forêts purement aléatoires pour ces forêts là on va tirer la partition de façon complètement aléatoire mais sans regarder l'échantillon d'apprentissage donc on verra des exemples surtout dans, dans, la, dans la dernière partie en fait ces forêts là elles ont été introduites euh, pour faciliter l'étude théorique des forêts aléatoires, parce que le, le fait de tirer, de construire la partition et donc l'arbre sans regarder les données, ça, ça facilite grandement l'étude théorique. On, on, théorique. on peut faire des calculs, alors que là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, maintenant, je donne quelques exemples. Oui Comment La partition, c'était le plus Oui. Oui ouais, on, on, on verra des, des exemples. Par exemple, au lieu, au lieu ici d'optimiser de, de, sur la coupure et le, et le seuil, on peut tirer une, une coupure complètement uniformément. Par exemple, on tire une variable uniformément, et puis on tire un seuil uniformément, et puis ça nous fait notre coupure. Et on fait ça pour tout. Donc on n'a pas besoin de regarder les données pour avoir le squelette de l'arbre. Ensuite, on met les données dedans en assignant les moyennes, comme tout à l'heure. Et ça, ça, ça découple entre la, la construction de l'arbre et euh, le prédicteur lui-même. La géométrie-là géométrie particulière. Il des branches, a Ah oui, alors si, si effectivement on ne regarde pas les données, euh, on va imposer par exemple, euh, alors soit on trouve un moyen de, de rendre justement la profondeur de chaque, chacune des branches aléatoires, euh, soit on impose euh, que l'arbre est équilibré à tel niveau oui. euh, là, y a, du coup y a, y a, on, on est libre après euh, de, de faire un peu euh, ce qu'on veut il y a des, des, des différents arbres à la fois en revanche ils ne sont jamais euh, indépendants non les, les arbres eux-mêmes euh, eux ne sont pas indépendants oui c'est voilà, l'aléa qu'on rajoute qui est indépendant d'un arbre à un autre oui. exactement donc, voici quelques exemples donc, qui, qui reprennent le genre d'aléas supplémentaires dont, dont je viens de parler. Donc, le premier exemple qui était euh, introduit par Breiman euh, euh, avant l'effort le, aléatoire qui s'appelle le bagging, mais qui rentre dans la, dans la définition. Donc, voilà, voilà le principe. On part de l'échantillon d'apprentissage, on tire Q euh, échantillon bootstrap, et maintenant, sur chaque échantillon bootstrap, on lance euh, un arbre carte. Donc, ça, ça nous construit bien une collection d'arbres aléatoires où l'aléa euh, vient du euh, tirage, euh, du rééchantillonnage aléatoire euh, et ensuite on agrège donc toujours de la même façon et euh, en fait en pratique on remarque que euh, quand on teste les, les erreurs de prédiction que le bagging fait mieux euh, qu'un arbre carte euh, tout seul et donc ça c'est euh, heuristiquement c'est dû à l'instabilité de carte alors carte il est instable au sens où euh, si on perturbe un peu l'échantillon euh, sur lequel on construit ça peut nous donner des très grands changements euh, dans l'arbre euh, donc ça c'est vu comme un inconvénient euh, pour un quart tout seul par contre ici ça va être vu comme un avantage parce que donc ici on perturbe les échantillons donc on va avoir une collection d'arbres qui vont être très différents les uns des autres et ça c'est une condition euh, nécessaire pour que euh, le prédicteur agrégé euh, ait des bonnes performances bon en tout cas euh, c'est sûr que s'ils se ressemblent tous nos arbres, euh, quand on va agréger quand on va faire la moyenne euh, des arbres qui se ressemblent tous, on va encore avoir quelque chose de, de très proche donc on n'aura pas gagné, donc il faut avoir une collection euh, qui est diverse, il faut qu'il soit. Alors bootstrap, c'est juste, euh, on fait, euh, on a n données, on fait euh, n tirages avec remise, ah, et tout le monde a un poids euh, 1 sur n. Ça, ça, ça nous fait, un... bon, c'est une façon de faire. Il y a plein, il plein de façons de faire. On peut faire sans remise. Euh... La, la, alors en français, je ne sais pas. C'est la contraction de bootstrap, euh, de bootstrap et aggregating. C'est le b de bootstrap et le a, enfin. Résultats, si on est avec des données dépendantes. On est ici, parce que je comprends bien que ce soit plus stable si jamais tu fais le euh, mining en données indépendantes, mais en données dépendantes, c'est des choses. Ah ça je sais pas du tout. Parce euh... que c'est pas d'accord qu'on y gagne à faire euh, une strap sur les données dépendantes. Parce qu'on perd la structure de dépendance, et ça peut être un peu difficile. Euh, peu... Ah oui non, là, ça je sais pas du tout. Ouais. Moi je me suis placé vraiment dans le cas euh, dans le cas idée, ouais. mmh. donc Maintenant, je donne un deuxième exemple qui lui donne vraiment des très bonnes performances et qui est de plus en plus utilisé en pratique. Donc, il s'appelle Random Forest Random Input, introduit dans l'article de 2001 par Breiman. Donc, l'idée c'est un peu de faire du bagging, mais au lieu de faire des arbres cartes, on va faire une, une variante. Justement, on va encore perturber de façon aléatoire. On va lancer ce que j'ai appelé un arbre RI. Donc, le RI est là pour Random Input. Donc, dans un arbre RI, maintenant à chaque nœud, euh, au lieu de, justement d'optimiser la coupure suivant toutes les variables on va tirer un paquet de variables euh, ici mtry c'est le nombre de variables c'est un paramètre euh, important de, de la méthode on tire mtry variable et on cherche la meilleure coupure uniquement suivant ces variables-ci donc on tire euh, toutes les variables ont un poids euh, 1 sur p là j'ai p variable donc par exemple euh, égal à 1 si mtry est égal à 1 on tire à chaque nœud une variable complètement uniformément et euh, juste on optimise sur le seuil et ensuite, au nœud d'après, on retire encore un paquet de variables, et ainsi de suite. Et donc mtry, lui, c'est vraiment le paramètre qui est important de la méthode, et il est fixé pour tous les nœuds de tous les arbres de la forêt. Et donc on voit que mtry égale à 1, c'est là où on rajoute le plus d'aléas possibles, et si on prend mtry égale à p, on retrouve le cas de tout à l'heure où tout le monde était en compétition pour trouver la meilleure coupure. Et donc ensuite, ben on va faire comme dans le bagging, on va tirer des échantillons bootstrap et lancer notre euh, arbre euh, RI. Donc on a nos Q échantillons bootstrap, sur chacun d'eux, on lance la procédure euh, arbre RI, et ensuite on fait euh, l'agrégation comme d'habitude. Donc maintenant, les arbres ils sont doublement aléatoires, ils dépendent du tirage euh, bootstrap, et euh, de tous les tirages aléatoires qu'on fait à chaque nœud euh, pour les, les paquets de variables. Et euh, donc là encore, en pratique, euh, dans, dans l'article de 2001, c'est... Euh, c'est illustré, euh, les, les, les random forest RI euh, améliorent les performances euh, par rapport à un, à un bagging euh, tout seul. Donc, euh, donc là, l'idée, c'est encore que bah, le fait qu'on est perturbé aléatoirement, on a une collection d'arbres qui est encore plus euh, diversifiée euh, qu'avant, et euh, en tout cas, euh, on l'observe en pratique, on améliore les performances avec euh, l'agrégation. Donc euh, il faut quand même faire attention, là on a l'impression que plus on on randomise, mieux c'est. Il faut quand même garder un équilibre entre le fait d'avoir des prédicteurs individuels qui ne sont, euh, sont pas trop mauvais. Euh, parce que que, euh, par exemple, en classification, si on agrège euh, que des gens qui nous prédisent la mauvaise classe, euh, on va prédire la mauvaise classe. Donc il faut euh, euh, perturber euh, pour avoir une famille euh, diversifiée, mais euh, pas trop perturber quand même euh, l'arbre pour avoir euh, des, des, des arbres individuels qui sont euh, raisonnables comme euh, prédicteurs. Bon, en tout cas, il y a plein de variantes qui ont été testées et celle-là paraît être un bon, un bon équilibre entre, entre les deux et, et donne de, de très bons résultats en pratique. Donc, il y a, il y a un paquet R euh, qui, a été, euh, donc, qui est basé sur le code de, de Breiman et Cutler, donc, qui s'appelle Random Forest. Les principaux euh, paramètres sont euh, le nombre d'arbres, ce que j'avais noté Q euh, tout à l'heure. Alors, lui, il n'est pas très important parce que justement, on a choisi nos, nos aléas supplémentaires de façon indépendante. Donc, euh, en fait, par une loi des grands nombres, on voit que la forêt, quand on fait tendre le nombre d'arbres vers l'infini, va converger vers, vers quelque chose. On n'a pas de phénomène de, de surapprentissage euh, comme ça peut exister dans les méthodes comme le boosting. Euh, et donc le paramètre vraiment euh, d'intérêt, c'est le, le M-trial, la taille des paquets qu'on va tirer euh, à chaque nœud. Donc avant, avant de présenter la, la procédure de sélection de variables, je donne deux sorties qui sont euh, bien pratiques de, de la méthode donc la première c'est l'erreur OOB donc le OOB est là pour out of bag qui veut essentiellement dire en dehors du bootstrap l'erreur OOB c'est une estimation de l'erreur de prédiction et qu'on a en fait directement en sortie de, quand on fait un run de, de, de fort aléatoire donc le en euh, gros, c'est une sorte de validation croisée euh, qui est intriquée dans, dans la forêt, et justement qui va se servir des gens qui sont en dehors du bootstrap comme euh, des données test. Donc, euh, si on veut estimer l'erreur de prédiction, euh, le jeu à jouer, c'est euh, il faut prédire des gens qu'on n'avait pas vus avant. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Pour prédire une donnée x_i, on va agréger uniquement les arbres qui ont été construits sur des échantillons bootstrap euh, qui ne le contenaient pas. Donc, euh, pour lesquels x_i c'est bien une donnée test. Ça, ça nous donne une prédiction, et puis on fait ça pour toutes les données, et ensuite on a une estimation de notre erreur, euh, la moyenne des, des écarts au carré en régression, et, et le taux de mal classé en, en classification. Et donc ça, euh, on va s'en servir dans, dans la suite, ça, ça nous donne des, des estimations euh, d'erreur de, no, de, de nos forêts, euh, vraiment euh, sans avoir besoin de, de refaire d'autres euh, calculs. Et oui. Enfin, je, je prends ici euh, et euh, genre, je construis une euh, prédiction Y chapeau Y voilà. et ensuite je le compare à la vraie sortie donc une deuxième sortie qui est l'importance des variables qu'on va, qu va utiliser dans la suite donc en fait avec euh, les forêts on perd euh, le côté euh, interprétation euh, qu on a, quand, quand on a un arbre on peut bien interpréter les, le jeu de données. Notamment, on a des informations sur les variables. En gros, quelle variable nous a permis de découper notre arbre Ça nous donne des informations. Ces informations-là, on les perd parce qu'on a fait plein d'arbres et on les a, a agrégés. Donc ça, c'est un indice qui va permettre de pallier à ce fait. Donc, euh, on va essayer d'avoir une information sur quelles variables sont importantes pour le problème. Donc, euh, voilà comment c'est calculé. On fixe une, un J, donc une variable dans un p Maintenant, on va encore utiliser les échantillons OOB, là, nos petits échantillons test. Dans ces échantillons, on va permuter les valeurs de la JM variable et ensuite, on va comparer de, en gros quelle augmentation d'erreur on fait en faisant ces permutations aléatoires. Donc, un arbre, on peut regarder l'erreur qu'il fait sur son échantillon bag associé. On permute aléatoirement les valeurs de la, de la JM variable. On recalcule l'erreur et on regarde de combien on augmente l'erreur en faisant ça, et donc plus, plus on augmente l'erreur, plus la variable est importante. Donc l'idée c'est que si on a une variable de bruit qui n'intervient quasiment jamais dans nos coupures, le fait de permuter aléatoirement ces valeurs, ça ne va rien changer. Par contre, si on a une variable importante qui, elle, va, va beaucoup euh, être utilisée pour faire les découpes, quand on va permuter ces valeurs, là on va changer, euh, on va changer toutes les prédictions et, et augmenter l'erreur. Donc euh, notre procédure de sélection de variables se base euh, sur cet indice euh, d'importance euh, des variables donc maintenant je présente euh, la, la procédure qu'on a mis au point avec euh, Jean-Michel Poggi et, et Christine Tulot. donc on va distinguer deux, deux objectifs euh, différents de sélection de variables le premier objectif qu'on a appelé un, un objectif d'interprétation où ici on veut sélectionner euh, toutes les variables importantes, donc en gros toutes les variables qui sont reliées euh, à notre sortie Y et on distingue cet objectif de l'objectif de prédiction ou euh, pour faire de la prédiction, ce qu'on veut, c'est euh, trouver un ensemble euh, le plus petit possible euh, qui est suffisant pour faire de la bonne prédiction. Donc l'idée, c'est que euh, dans le premier cas, on peut avoir des, des paquets de variables qui sont corrélés entre eux, et euh, dans le deuxième cas, euh, on, est, on efface les corrélations. C'est un peu ça euh, l'idée. Et donc notre but, c'est de proposer donc, une procédure automatique. Donc on n'a pas envie de fixer d'a priori, priori sur le nombre de variables à sélectionner, on a envie que ça s'adapte aux données, euh, qui remplit les deux objectifs. Donc il y a deux, euh, deux références antérieures euh, donc qui, qui présentent des méthodes euh, qui, ont des, qui ont des liens de parenté euh, évidents. Donc, le, le premier présente euh, une procédure de sélection de variables également basée sur l'effort aléatoire. Et le deuxième euh, sur des scores de SVM. Donc à chaque fois, il nous faut un score sur les variables et ensuite on essaye de, de sélectionner des modèles en se basant euh, sur ce score. Donc en fait, je vais présenter le, la procédure en même temps que son application. Donc sur des données réelles. C'est un travail qui a été fait avec des chercheurs du CEA Neurospin donc qui travaillent sur des données d'IRM fonctionnelles. Donc voici comment sont récoltées les données. On a un sujet qui est dans un IRM et on lui montre différentes formes d'un même objet. Donc ici, ce sont des chaises. et On regarde la réponse dans le cerveau qui est induite par le fait qu'on lui a montré telle ou telle forme. Donc le but, un premier but, c'est de faire de la classification à une carte d'activation donnée. On va essayer de prédire quelle chaise avait été montrée au sujet pour que ça nous donne cette carte. Et le deuxième but qui est plus important, c'est de faire de la sélection de variables. Donc ici, la sélection, les variables, c'est les zones dans, du cerveau. Et donc la sélection de variables, ici, c'est on veut savoir quelles sont les zones qui interviennent le plus quand on fait une tâche de reconnaissance de forme comme celle-ci. Et donc, les, on avait 12 sujets dans l'étude. On a à chaque fois 100 000 voxels. Donc, un voxel, c'est un, un pixel en 3D. et Ici, ce seront nos variables. Et on n'a que 72 observations pour, pour un sujet donné. Et donc, on a fait une première étape préliminaire. C'était une réduction de, du nombre de variables. Donc là, on avait 100 000 voxels. Et on a fait une étape de parcellisation. Donc, une parcelle, c'est une agglomération de, de voxels voisins. On, on regroupe les voxels voisins qui se comportent de la même façon, de façon similaire au cours des, des répétitions et euh, donc il y avait deux raisons à ça donc ici on avait fait un algorithme de ward. on avait deux raisons à ça, c'est déjà de réduire le, le nombre de variables proposées et en plus euh, le voxel en fait c'est une entité trop petite pour pouvoir interpréter les résultats si, si on donne au spécialiste on lui dit tel voxel est, est important ça va pas lui parler beaucoup, nous ce qu'on recherche c'est plutôt des zones dans le cerveau donc des, des des, des trucs plus gros que, que le voxel et donc les parcelles euh, ce sera plus facilement euh, interprétable donc du coup on a un problème donc de classification avec 72 données 1000 variables et euh, 4 euh, classes donc on avait quatre formes euh, de chaises et donc on veut faire euh, appliquer notre procédure de, de sélection de variables il y a une oui il y a des alors... répétitions alors, il y a des répétitions et en fait il y avait aussi le fait qu'on montrait euh, des pour une même forme, plusieurs tailles. Donc en fait, il y avait, euh, il y avait 12 euh, images différentes. On changeait soit la taille, soit l'objet. Il y avait 4 formes et 3 tailles. Et euh, il y avait des répétitions. On lui montre, euh, on fait des, il y a des séries, on lui remontre après les, les mêmes images. Et donc on récupère en tout, euh, on, lui montre, on lui montre 6 fois chaque image, donc on récupère 72 observations. Donc là, je vous, je vous détaille la procédure donc, pour un sujet donné, euh, donc la première étape c'est euh, justement on se base sur les, les, le score d'importance des forts aléatoires. Donc on lance euh, 50 fois aléatoires et on calcule à chaque fois l'indice d'importance euh, que j'ai introduit. Euh, donc ce que vous avez dans le premier graphique à gauche euh, c'est euh, les variables, euh, l'importance moyenne donc sur ces 50 relances, des euh, variables et on les a classées par ordre décroissant d'importance. Alors ici, ça s'arrête à 400, mais on a coupé pour des questions de visibilité, mais il y a bien... Ensuite, ça reste à zéro, en gros, jusqu'aux 1000 variables. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est que, en fait, on a très peu de variables qui ont une importance, une grande importance, et après, ça tombe assez vite à zéro. Donc, on a énormément de variables qui ne sont pas importantes, qui sont considérées comme des variables de bruit. Donc, ça, c'est moral, parce que... Enfin, en tout cas, les spécialistes s'y attendaient. Dans le cerveau, on sait que les les zones responsables d'une tâche ou ici comme une tâche de reconnaissance de forme sont assez localisées donc euh, vu qu'on compare avec tout le cerveau il y a énormément de choses qui ne servent à rien ici euh, et ensuite nous, ce qu'on veut nous c'est seuiller euh, sur euh, une première étape de seuillage sur euh, l'importance moyenne pour garder uniquement les gens qui sont euh, importants enfin en tout cas éliminer euh, beaucoup de gens qui ne sont pas importants alors pour ça on a utilisé le, le graphique qui est en haut à droite qui est euh, l'écart type euh, on a gardé le même ordre que, euh, ce graphique-là, mais euh, ici vous avez la moyenne et ici vous avez l'écart-type correspondant. Déjà on remarque que euh, les variables qui sont importantes, elles ont un grand écart-type relativement aux variables qui sont pas importantes, qui elles euh, ont un très faible écart-type. Donc ça aussi c'est naturel parce que des variables de bruit, euh, elles sont pas importantes et en gros sur toutes les répétitions elles sont jamais importantes, elles n'ont jamais de raison de l'être. Par contre celles qui sont importantes, vu qu'il y a plein de choix aléatoires, euh, qu'il y, y a beaucoup de choses dans la méthode, leur, leur importance, elle, elle fluctue beaucoup plus euh, et donc ce qu'on a utilisé c'est, on a estimé, euh, bon ici on ne voit pas très bien, le, le trait en pointillé c'est une estimation du palier là qui est à zéro, ce qu'on veut c'est estimer euh, quel est l'écart-type d'une variable de bruit, de l'importance euh, d'une variable de bruit, donc on estime euh, ce palier, et ensuite, on reporte euh, cette valeur dans le graphe euh, de l'importance et on seuille, donc on, on élimine toutes les variables qui ont une importance plus petite euh, que notre euh, écart-type d'une variable de bruit estimée. Donc ça, ça nous fait descendre déjà à 176 euh, variables. Donc on avait 1000 variables au départ, euh, ça nous fait descendre à 176 variables et ensuite, c'est plus classique, on va faire des, des modèles emboîtés. Donc ce que vous avez en, en, en bas à gauche, c'est... Euh, la, la, les erreurs euh, out-of-bag, donc les estimations de l'erreur de prédiction des modèles. Euh, le premier, c'est le modèle avec la meilleure, euh, la variable la plus importante. Ensuite, avec les deux variables les plus importantes, on les rajoute comme ça par ordre d'importance décroissante. Et euh, on trace la courbe des erreurs et on sélectionne euh, le minimum. Donc ça, euh, ici, ça nous donne 50 variables et ça, ça va être notre sous-ensemble interprétation. En gros, vu qu'après l'erreur a tendance à remonter, on se dit qu'après on rajoute des variables de bruit. Donc ça c'est notre sous-ensemble où en vert là, on a toutes les variables qui sont reliées à la sortie. Donc la dernière étape c'est pour faire l'étape de prédiction. Donc on refait des modèles emboîtés mais cette fois-ci on va faire une procédure pas à pas. Alors le premier point est le même et ensuite on rajoute la deuxième variable dans le modèle. Euh, on calcule l'erreur et en fait on garde la variable qu'on vient de rajouter uniquement si elle fait décroître significativement l'erreur. Donc là, il y a encore un seuil euh, à régler. Euh, on veut, notre seuil, on l'a pris égal au euh, saut moyen sur la partie euh, qui est rouge normalement, là, de la courbe. Donc ici, en gros, euh, ce qu'on a dit, c'est qu'après, il y avait des variables de bruit. Et donc euh, ça fluctue un peu quand on rajoute des variables de bruit. Et donc, on a calculé le saut moyen sur cette portion de courbe. Et ça, c'est notre seuil. Donc, on veut qu'une variable, elle fasse diminuer l'erreur de plus que juste la fluctuation moyenne qui est due à l'ajout d'une variable de bruit. Et donc, si on fait ça, l'idée, c'est de retirer les corrélations. S'il si y a une variable corrélée qui était déjà dans le modèle, quand on rajoute une variable, a priori, elle ne va pas nous faire beaucoup descendre l'erreur Donc, elle, on ne la rajoute pas dans le modèle. Et donc, par contre, celles qui nous font beaucoup descendre, euh, on les garde. Et donc cette étape-là nous donne au final 15 euh, variables. Donc on a fait euh, une très forte réduction de, de dimension donc voilà ce que ça donne sur, euh, en coupe euh, sur les cerveaux donc au départ, il euh, bon, faut imaginer qu'il y a tout le cerveau qui est rempli de, de variables on a fait des études sur tout le cerveau, là vous avez euh, ce qu'on récupère après l'étape d'élimination, interprétation et, et prédiction, et ce que vous avez en bas c'est un zoom, un zoom d'une zone qui est à peu près ici, qui est le cortex occipital. Donc en fait, les spécialistes s'attendent quand même, euh, on sait des choses déjà sur le cerveau, et on s'attend euh, à ce que l'information soit concentrée dans, dans cette zone-là. Euh, donc ici, bon, après juste, on a fait juste un petit nettoyage après l'élimination. Et après, donc, quand on regarde les, les sous-ensembles d'interprétation et prédiction, donc on voit qu'on... Bon, les sous-ensembles sont emboîtés hein, par, par construction, donc on va se focaliser de plus en plus sur des, des zones très précises. Donc à la fin, on n'a plus que des gens qui sont dans la, dans la zone d'intérêt. Euh, là, il nous reste un peu de déchets en fait. Ça, ils ne pas, euh, euh, ils sont pas très contents de ces zones-là. Donc euh, euh, le meilleur sous-ensemble d'interprétation doit être à peu près un, un peu entre les deux. Et par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'ici, euh, dans l'interprétation, on a deux zones qui sont à peu près symétriques. Et donc ça, ça nous, euh, ça nous conforte dans le fait qu'on a bien des, des, des zones corrélées parce qu'on sait que les, les deux hémisphères euh, du cerveau marchent conjointement. Donc là, ces deux zones-là, euh, on peut bien les interpréter euh, et elles sont corrélées, alors que dans l'étape de prédiction, donc là, on a des, des toutes petites zones et on n'a plus euh, le, le phénomène de symétrie. Donc on, a, on, on se dit qu'on a bien réussi à effacer euh, des, des corrélations euh, dans notre euh, sous ensemble de, de variables. Euh, voilà et je donne juste euh, donc ça c'était pour un sujet donné ensuite on a regardé pour essayer de valider la méthode euh, des taux d'erreur qu'on faisait euh, avec, en, regardant, en gardant juste euh, nos variables on l'a fait, fait pour tous les, les 12 sujets de l'étude et donc ce que vous avez dans le tableau ici ce sont les erreurs moyennes euh, sur les 12 sujets au début ce que j'ai appelé initial c'est avec toutes les variables ensuite après la première étape d'élimination interprétation prédiction et euh, deuxième ligne vous avez le nombre de, de variables euh, moyens donc, à chaque étape, euh, par rapport à tous les sujets. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a fait par une validation croisée externe à toute la procédure, cette estimation de l'erreur. Donc, ce qu'on remarque, c'est que euh, bah, l'erreur est à peu près constante, euh, autour de 30%, euh, alors qu'on réduit euh, vraiment euh, de façon euh, euh, significative le, le, le nombre de variables. On part avec 1000 variables, on récupère qu'une dizaine ou qu'une vingtaine de variables. Donc, ça, ça nous... Ça nous... Confort dans l'idée qu'on a bien sélectionné, enfin on a bien des, des zones qui sont très informatives. Euh, et donc on a comparé, alors la méthode de référence, c'est la méthode de référence en neuroimagerie, euh, donc qui est, pas, qui est pas très évoluée, mais il voulait se comparer à, à la méthode qui est encore beaucoup utilisée en, en neuroimagerie. Donc la méthode c'est on fait un SVM linéaire. Euh, après avoir euh, donné un score de, de f-test à nos variables, donc on fait un f-test variable par variable, ça nous donne un score, euh, et ensuite on choisit le nombre de variables à rajouter dans le modèle par euh, validation croisée. Et donc si on fait ça, on a encore une, une erreur autour de 30%, par contre euh, la méthode sélectionne 350 euh, variables au final, et donc ça c'est très mauvais parce qu'on n'arrive pas à, à interpréter les résultats si on... Si on j'ai pas l'image mais si on regarde dans le cerveau et qu'on a encore 350 variables euh, il va y en avoir encore à peu près partout euh, et donc on a l'avantage La, de notre méthode c'est qu'elle donne une, un taux d'erreur euh, sensiblement pareil, un tout petit peu meilleur mais avec des zones très, très localisées Pourquoi vous avez choisi une ligne parcelle et qu'est-ce que c'est que cette algorithme de Ward comment ça marche pour choisir les zones du CLH Ouais c'est... Euh alors euh, au début on, ça, on part avec tous les 100 000 voxels et puis on va regarder euh, les deux voxels euh, donc on, on regarde juste les voxels voisins de tous les autres voxels et, euh, et on regroupe euh, les deux voxels qui se ressemblent le plus euh, sur les sur les répétitions en fait, sur les données et on fait ça jusqu'à obtenir euh, 1000 parcelles donc à chaque fois on va, on va agglomérer un voxel à une parcelle déjà existante euh, si elle se comporte euh, de la même façon, en fait. Et pourquoi 1000 Oui, non, là, il n'y a pas de... En fait, ils voulaient faire grossir, justement, euh, l'élément de base, qui était le voxel. Mais après, euh, donc, on voit que si on prend euh, si on prend trop peu de parcelles, on aura un découpage trop grossier du cerveau. Euh, le 1000, euh, ça, euh, bon, ils ont dû faire des essais, ça leur paraissait... Euh... plutôt de toute manière, Ouais, ouais, ça, c'était plutôt... Euh... Ouais. Et euh, Oui, pardon, euh, oui, oui, j'ai peut-être même pas dit. En... Non, non, ça, ça, ça je compris. c'est après 26 ah, là... du Alors, ça, on fait par validation croisée. Euh, on, je crois que c'était avec 4 folds. Donc, on fait sur les 3 quarts, on lance toute notre procédure. Ça, ça nous donne donc, des sous-ensembles de variables. On construit des l'effort aléatoires qui utilisent uniquement les sous-ensembles de variables qu'on a récupérés et on fait prédire sur, de, sur nos données test. Ça ah, va d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie C'est bon pas Je pas passe. Je vais juste a que 12 donc Ah, 72 observations. Okay. Donc nous, on l'a fait euh, individu par individu. Okay. Et là, on a juste la moyenne euh, parmi donc, les deux si sujets. Oui, ouais, après, il y a des problèmes de recalage. Nous, on a fait vraiment sujet par sujet. Après, il y a des problèmes de, sujet sujet. de recalage si tu prends tout le monde. Amis, non. Voilà, bah après euh, tout le monde a un cerveau différent, donc là il y a des gros problèmes de. Ouais, bon. voilà. Mais il s'intéresse à cette problématique, à Neurospin, effectivement. Donc je passe à, à la partie euh, théorique, qui donc. Donc, va euh, étudier des, des forêts purement aléatoires. Donc je vous rappelle, les forêts purement aléatoires, elles construisent la partition, donc le squelette de l'arbre, euh, sans regarder les données. Et donc c'est parti d'un travail de de devroy lugosi de, de 2008 qui montrait des résultats de consistance pour ce genre de forêt aléatoire. Donc eux, ils étaient dans RP et bon, ils ont montré qu'un arbre aléatoire était consistant, donc si on étend le, le nombre de données vers l'infini. Et euh, ils ont une propriété qui dit que la consistance, en gros, passe aux forêts. Donc les arbres aléatoires sont consistants, les forêts aléatoires sont consistantes, enfin purement aléatoires. Donc nous, on a pris un cadre plus restreint, on n'a on qu'une variable donc on a supposé que x était dans 0,1 et on, va essayer de, on a essayé de regarder les vitesses de convergence euh, des, euh, des estimateurs par arbre et euh, par forêt donc on est dans un cadre de régression y c'est un réel, donc on a le modèle qui s'écrit classiquement y égale à s de x plus epsilon, donc les epsilonis sont id, indépendants des, des xi, centrées de, de variance sigma 2 donc voilà le, la variante de forêt purement aléatoire qu'on a qu'on a étudié, donc pour un arbre, donc là je dois tirer une partition de l'intervalle 0,1 mais sans regarder les données. Donc ce qu'on a fait, de façon très simple, on a pris K uniforme, on a tiré K uniforme de loi 0,1, et ça, ça nous donne notre partition, si on regarde la statistique d'ordre, donc les, les intervalles sont donnés par les points qu'on a tirés dans 0,1. Donc ça, c'est comment je tire ma partition, et ensuite, bah, j'assigne les valeurs, mais c'est comme tout à l'heure, en régression, on met la Ici, bêta j chapeau sur le jm intervalle, et le bêta j chapeau, c'est la moyenne des y euh, correspondant aux x qui tombent euh, dans le jm intervalle. Euh, donc voilà, au, au passage, donc là, on perd en fait la, la structure d'arbre parce qu'on tire les cas uniformes d'un coup, donc il n'y a plus l'idée de, de récursivité, mais euh, donc on garde juste le, le vocabulaire arbre-forêt pour désigner euh, prédicteur individuel et prédicteur euh, agrégé. Donc j'introduis aussi l'arbre idéal qui lui met l'espérance de y sachant que x est dans le jm intervalle euh, sur euh, le jm intervalle. Donc lui c'est le, le meilleur arbre qu'on pourrait faire à partition euh, fixée. Donc si on fait ça on a la décomposition euh, biais-variance. Donc la variance l'écart entre l'arbre et l'arbre idéal et euh, le biais entre l'arbre idéal et euh, la vraie fonction de régression euh, S. Donc, je m'intéresse tout d'abord au terme de, de variance. Et euh, donc pour étudier ce terme, on a utilisé un résultat de Harlow de 2008. Alors, lui, il, était, euh, il étudiait des, des régressogrammes, donc pas, pareil, mais euh, à partition fixe. Donc, nous, ça revient à conditionner par rapport à notre partition euh, U. Donc, le terme de variance, il est euh, de, de cet ordre-là. C'est 1 sur n somme sur tous les morceaux euh, d'un terme qui est euh, équivalent à 1. Et un terme de variance qui est équivalent à euh, sigma 2, donc sous, sous les hypothèses qu'on comprendra après. Euh, donc le delta np, là, c'est un, un petit terme donc, qui tend vers 0 quand np tend vers l'infini, où p, euh, c'est la probabilité, pj, c'est la probabilité que euh, x soit dans le jm intervalle. Et euh, sigma j bon, carré, c'est un petit terme de variance qui va tendre euh, également vers 0. Donc euh, ce qui reste à faire, nous, c'est intégrer en u. Et euh, donc, euh, regardez qu'on a bien des termes ici 1 et ici euh, sigma 2. Et donc, le résultat est le suivant. Donc, les conditions euh, qu'on impose, c'est que k, donc le nombre de points dans la partition, tend vers l'infini, mais euh, moins vite que n. Donc, k sur n euh, tend vers 0. Euh, ensuite, euh, on suppose que la, la fonction de régression est l'épicienne. Et donc, euh, c'est... Euh c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on intègre par rapport à u et on regarde qu'on a bien des termes équivalents à sigma 2 dans la somme et ça, ça nous donne un terme qui est en sigma 2, k plus 1 sur n. Donc k plus 1, c'est le nombre de morceaux de, de la partition. Et donc ça, c'est exactement l'ordre de grandeur de la variance quand on fait un régressogramme sur une partition régulière, par exemple. Donc ça, c'est en gros le, le fait d'avoir pris des, des points uniformes mais après on a pris l'espérance, ça redonne le même, la même vitesse en, en k sur n. Pour le terme de biais, on a une majoration, euh, uniquement une majoration du, du biais de l'arbre qui est en constante par euh, nombre de morceaux au carré. Donc là encore, on est dans le, euh, dans le bon ordre de grandeur pour, le, pour des fonctions lipschitziennes. Donc si on met tout le monde ensemble, on a la bande de risque suivante. Le risque quadratique de, de l'arbre est, est euh, majoré par donc, un terme en k sur n, un terme en 1 sur k carré. Donc si on fait l'équilibre entre les deux, on retrouve bien la vitesse minimax euh, n-2 tiers donc vitesse minimax des fonctions Lipschitziennes en, en dimension 1. Donc on savait qu'un arbre était consistant, euh, ça, ça montre qu'il atteint la vitesse minimax pour les fonctions euh, Lipschitziennes, et donc maintenant on fait la même étude pour euh, des forêts. Donc une forêt, c'est une collection d'arbres aléatoires, donc je prends euh, Q euh, partition aléatoire, là, de même loi que mon grand U de tout à l'heure, et donc euh, vu qu'on est en régression, bah, je fais la moyenne euh, des arbres obtenus, Pareil, j'introduis la forêt idéale qui est la moyenne des arbres idéaux. On a encore une décomposition biais-variance. Pour la variance, c'est l'écart entre euh, la forêt et la forêt idéale. Par définition, c'est l'écart de cette moyenne-là. Euh, ici, quand on, donc quand on développe le carré, ça nous donne euh, les Q termes carrés qui sont rien d'autre que les variances des arbres individuels. Et Ensuite, ça nous donne euh, des termes rectangles. Rectangle, ce sera des termes de covariance euh, entre deux arbres cette fois. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est que en fait, les arbres, ils ont la même loi. Ils sont construits sur le même échantillon et ils ont la même loi de, de tirage de partition aléatoire. Donc, en fait, toutes ces espérances euh, sont égales. Euh, donc, ici, on a Q fois la variance de l'arbre 1 divisé par Q carré. Donc, si on fait tendre Q vers plus l'infini, donc le nombre d'arbres vers plus l'infini, ce terme-là s'en va. Et euh, ici, par contre, on a Q euh, fois Q moins un terme, euh, donc ils sont tous les mêmes. Euh, mais on divise par Q carré donc ce truc là si on fait tendre Q vers plus infini ça va tendre vers un terme de covariance entre par exemple l'arbre 1 et l'arbre 2 donc la variance de la forêt elle est équivalente à la covariance euh, entre deux arbres et c'est vraiment ce terme là qui est important qu'il faut euh, étudier pour, euh, pour obtenir le résultat et il traduit un petit peu l'idée qu que j'avais euh, dit au début que euh, pour que la, la forêt euh, soit performante, il faut que les arbres soient différents entre eux. Donc différents entre eux, c'est-à-dire que la covariance, il faut que la covariance soit faible. Si on a un contrôle sur la covariance, alors on a un contrôle sur euh, la variance de la forêt. Et donc en étudiant ce terme, on, on obtient le résultat suivant. Donc on a les mêmes conditions euh, sur k euh, et n. Et au passage, j'ai oublié de le dire, c'est les mêmes conditions que euh, Biodevroy et lugosi pour le résultat de, de consistance. Donc ça, c'est les conditions classiques. On fait tendre le, le nombre de découpes vers, vers l'infini euh, moins vite que le, le nombre de données. Euh, donc maintenant on rajoute l'hypothèse que Q, le nombre d'arbres tend vers plus infini, on récupère euh, qu'une variance, euh, la variance d'une forêt est majorée par euh, 3 quarts fois le euh, sigma 2 k plus 1 sur n qui est euh, la variance de l'arbre. Donc ça, ça nous, donne, euh, ça nous dit qu'on a une réduction de, de variance euh, ici par, euh, par un facteur 3 quarts et, et, euh, et la, la vitesse est, est la même. Pour le biais, on a une, une majoration directe par une égalité de convexité, que le, le biais d'une forêt est majoré par le, le biais d'un arbre. Du coup, la majoration qu'on avait pour l'arbre de tout à l'heure, on peut la récupérer pour le biais de la forêt, et on récupère la bande de risque euh, suivante. Donc, exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'ici, on a le trois quarts, mais donc si on fait le, les ordres de grandeur sont les mêmes, donc on, a, on, on, on atteint encore la vitesse minimax. Euh, donc, euh, conclusion, un arbre est minimax, une forêt est minimax et en plus on a illustré quand même une, une amélioration apportée les, par les forêts euh, l'amélioration qu'on observe en pratique il euh, y, y a très peu de résultats théoriques qui illustrent euh, le fait qu'une forêt fait mieux, fait mieux qu'un arbre inférieur égal euh, c'est facile à montrer euh, vraiment avoir un truc euh, avec ici un, un, une constante strictement plus petite que 1 c'est là où il faut, où il faut travailler euh, donc, voilà quelques euh, perspectives oui voilà, lui c'est le terme de biais. Alors c'est juste. Oui, alors justement, c'est un travail qui est en cours euh, au niveau du terme de biais. En fait, c'est un travail qui est, que je fais en collaboration avec Sylvain Arlot. Euh, effectivement, en fait, si on suppose que la, la fonction de régression est plus régulière, donc pas juste c mais par exemple de classe C2, euh, là on montre que euh, si on fait un arbre toujours de la même façon, euh, on est toujours bloqué en vitesse à 2 moins tiers. Par contre, si on fait une forêt, euh, on est en moins quatre cinquièmes, donc on, on est toujours minimax pour les fonctions C2 avec une forêt, alors qu'on ne l'est plus avec un arbre. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on fait plein de, de moyennes euh, d'arbres. Notre arbre, c'est une fonction qui est euh, constante par morceau à K morceaux. Euh, elle, elle est bloquée, euh, pour. Euh, elle estime bien que des fonctions C1. Par contre, pour les fonctions C2, et, et la forêt, elle, est beaucoup plus régulière. Donc, euh, en fait, on a une, une amélioration aussi dans le terme de biais. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un, un travail qui est en cours. Bon, est, ça marche. Euh, on est en train de le rédiger. Euh, une autre piste de, pour le travail théorique, c'est bien sûr de passer à la dimension supérieure. Donc là, une grosse restriction du, du résultat, c'est qu'on est en dimension 1. Euh, donc, donc, ça complique les calculs, mais le, le genre d'outils que, que j'ai utilisé pour la, le, le terme de variance, euh, l'espèce de la majoration du terme de covariance là de tout à l'heure, euh, semble passer à la dimension supérieure. Euh, C'est juste que bon, on arrive moins, à, on a moins de calculs, les calculs sont moins explicites, mais euh, le, le même genre de technique euh, a l'air de marcher. Euh, donc ensuite. Euh, euh, quelques perspectives donc euh, le... est-ce qu'on peut faire mieux que les random foresteries qui se sont imposés comme la méthode de forêt aléatoires de référence d'ailleurs dans beaucoup d'articles euh, les gens disent que les, les forêts aléatoires sont euh, cette méthode pour beaucoup de gens c'est vraiment que cette méthode là c'est pas le, la grosse famille que j'ai introduite euh, donc il y, y a quand même des espoirs justement euh, encore en rajoutant de l'aléa donc euh, Gertz et Hall ont, ont introduit une, une variante qui elle euh, rajoute de l'aléa maintenant sur le point de coupure d'accord on met l'aléa sur le bootstrap, sur le choix de la variable, et en plus sur le point de coupure, et, et ils obtiennent des, une méthode qui, est, qui, qui, se compare, euh, qui se compare très bien à la méthode de référence. Et donc, euh, bon, euh, plus on va comprendre comment marche ces méthodes, peut-être qu'on trouvera encore des, des façons de, faire, euh, de construire des, des, notre collection d'arbres euh, qui nous donnent des, des meilleures performances. Euh, et euh, ensuite bon, euh, également euh, une piste en, en cours c'est euh, de regarder l'application de la procédure de sélection de variables pour les données, euh, euh, des données génomiques là où ils ont plusieurs centaines de milliers de, de variables bon, là, euh, tel quel ça, ça, ça prendrait vraiment beaucoup de temps mais donc, justement ça rejoint un peu le premier point essayer de trouver des, des variantes euh, plus aléatoires les variantes plus aléatoires prennent moins de temps à s'exécuter parce qu'elles regardent de, de moins en moins les données euh, et donc qui, qui s'appliquerait qui pourrait donner des, des méthodes plus rapides qui pourraient s'appliquer pour des jeux de données euh, immenses euh, d'ultra grande dimension Voilà Je, je finis pas je voulais juste une, une page de, de biblio et, et je vous remercie de votre attention. Alors pour faire euh, donc pour un sujet donné pour faire toute, euh, toute la moulinette c'est à dire euh, l'étape préliminaire où on lance les 50 forêts et toute de, toutes les étapes de sélection euh, ça mettait une demi-heure sur mon portable donc c'est pas euh, voilà, une fois aléatoire euh, ça, ça s'exécute rapidement voilà tout, euh, bah, tous les arbres de la forêt déjà justement on les construit de façon indépendante euh, donc ouais, ouais.
1: Brut, ouais. Des voilà.
0: Des ultimaux, hein. si as ans, ah oui, oui, là, ça. Ouais. Mmh. Non, non, ça, c'est quand, quand même rapide. Dans tes modèles, utilise, donc la dont je les SA, c'est Les, de la les, les seuils, tu... Oui, les seuils. Euh, En fait. Oui pour les trouver, mais c'est lié à des méthodes de non euh, Non, il regarde juste... Euh, oh, ça, donc en classification, tu veux Oui, parce que c'est as une idée... Oui, pour... ouais, alors en classification, en fait, il y a des, euh, des indices d'homogénéité, indices de Gini ou, ou entropie. On regarde, euh, on minimise en fait ce, ce critère. On regarde la coupure, qu'est-ce qu'elle nous donne comme, euh, comme indice de Gini. Parce que ce qu'on veut, c'est euh, séparer euh, au mieux les classes. Donc euh, on veut euh, euh, maximiser un, un, un certain indice d'homogénéité. L'indice d'homogénéité, lui, il est, il est maximal quand on a un nœud pur où il n'y a que des gens de la même classe et minimal quand euh, on, a, on a des proportions euh, égales. Donc euh, c'est ce genre de trucs-là qui sont utilisés pour... Euh... On regarde parmi toutes nos variables et tous les seuils possibles, euh, celui qui nous donne le, la meilleure, euh, le meilleur indice de Gini euh, Euh, en régression on fait euh, ben, on, regarde, euh, variance, euh, on regarde la variance Enfin, on regarde la variance des deux nœuds que notre coupure nous donne et c'est pareil on, on prend euh, celle qui nous donne la plus petite euh, variance la des oui la somme des variances ouais. mais euh, maximum de enfin en régression ça revient peut-être à faire euh, c'est peut-être équivalent mais... la méthode, Ouais, alors le les... de, de comme ça les après les autres pour l'explication euh, dans... enfin, dans... modèles emboîtés là, dans... oui. bah justement donc ça, ça se retrouvait dans les dans le... dans dans les... De voilà, de la... les deux méthodes que j'ai trouvées donc, euh, même si euh, euh, Benichak Gata c'était avec des scores de SVM et leur méthode c'était ça, on, on classe tout le monde avec des scores de SVM et puis on les introduit euh, séquentiellement ouais. euh, Diaz Uriarte et Alvarez de Andres ils, a... ils avaient fait un truc récursif eux, où ils faisaient un classement préliminaire euh, et euh, ils enlevaient euh, 20% euh, des variables les moins importantes à chaque étape. Et après, ils choisissaient le meilleur modèle parmi ça. Donc, euh, bon, après, euh, euh, en fait, une fois qu'on a classement, euh, voilà, on essaye de faire. J'ai une question si ce de Ça, je me, je me souviens plus comment ça marche. Euh, ils ont euh ils ont justement une, une, un algorithme qui leur calcule une certaine importance des variables, hein, qui est basé sur les SVM, mais je ne me souviens plus euh, exactement comment. Euh... Donc, Mathieu Gatta, ce a c'était plutôt en, en prédiction. c'était. Ah, voilà. euh, enfin, dans, dans les deux cas, ils ne différenciaient pas euh, les buts. Euh, en fait, ils s'attaquaient soit à l'un, soit à l'autre. Euh, donc, en fait, par exemple, si on fait juste les modèles emboîtés, comme ça, a priori, on s'attaque plutôt euh, au premier. Alors que euh, donc, Badi, euh, Benishak Gata, c'était plutôt l'interprétation. Et, et, et l'autre euh, travail de 2006, c'était euh, plutôt la prédiction, parce qu'ils faisaient euh, plein de modèles. Et puis ensuite, ils allaient choisir le meilleur euh, parmi toute cette collection-là. Donc, euh, ils voulaient plus quelque chose qui minimise euh, l'erreur de prédiction. Donc, voilà. Donc nous on a voulu clarifier au moins sur les, sur les buts, euh, proposer deux, deux, façons, deux étapes différentes pour les deux buts et, euh, et aussi euh, d'avoir un truc automatique parce qu'ici ils, ils enlevaient à chaque fois une proportion, euh, bon ça c'était un paramètre de la méthode mais euh, ils prenaient 20% et c'était euh, assez discutable. Et Benichak Gattas il faisait euh, une, une introduction séquentielle jusqu'à un certain moment et puis après ils introduisaient par paquets de plus en plus gros parce que c'est long quand on a beaucoup de variables. Et donc, euh, donc nous no notre méthode justement est, elle procède dans deux étapes et d'abord on essaye de seuiller de retirer euh, énormément de variables qui sont pas importantes et après on peut faire euh, des étapes plus fines et, euh, et tout ça de façon automatique on n'a pas envie de dire ici on garde les 100 meilleurs euh, dans certains cas justement on en gardait euh, sur des données de biopus qui sont disponibles en ligne on en gardait euh, plutôt 500 600 on en avait 5000 à la base et on en gardait 500 ou 600 et et voilà, et notre méthode elle, elle, elle s'adapte euh, euh, au type de données. Quoi. Et euh, vous travaillez avec Carlo là, avec un espoir de pouvoir euh, montrer que votre méthode de sélection de modèles euh, converge d'une certaine manière ouais, Alors, ça ça, ça, ça paraît très loin. Ce qui paraît déjà loin, c'est euh, essayer de comprendre euh, l'effort aléatoire là, classique, là, les random forest et euh, sur celle-là on n'a aucun résultat euh, théorique on a pas, euh, le fait de, de construire la partition avec les données euh, euh, ça c'est très compliqué à gérer quoi. donc euh, en dehors des forêts purement aléatoires là où on a découpé le problème euh, partition euh, et euh, évaluation du prédicteur il euh, n'y a, a pas de résultat théorique donc euh, je pense qu'avant ça il y a, a essayé d'étudier vraiment la, les random forests TRI de façon théorique et vous n'avez pas essayé des simulations un peu pour voir si le procédure marche Si, 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 oui. Alors oui, là, je présente que l'application sur les données réelles, mais dans l'article dans avec, avec Jean-Michel et Christine, on avait regardé, effectivement, euh, bah, justement, étudié aussi le comportement de cette importance des variables. Est-ce que sur des modèles simulés, à retrouver bien les bonnes Et donc, oui, oui, ça marchait bien. On regardait, est-ce elle, elle, elle faisait ressortir des variables Enfin, quel était l'effet si on avait des variables corrélées entre elles sur, sur cette importance Est-ce qu'on perdait complètement Est-ce qu'elles ressortaient du coup pas du tout importantes ou non Alors En fait, ça, ça dilue un peu. Quand on a un paquet de variables qui sont euh, corrélées entre elles, ça va diluer l'importance diluer, euh, parmi, parmi ces variables, mais elles ressortent quand même pendant enfin, toutes nos simulations, elles ressortaient quand même des variables de bruit euh, et, euh, et après, ouais, toutes les étapes de sélection de variables récupéraient bien les, les bons, euh, bons sous-ensembles. Oui, oui, oui j'ai oublié de le dire, mais... Oui, oui, on a fait toute une partie méthodo. Enfin, Cet article-là, c'est plutôt euh, la méthodo. Et puis l'autre, c'était vraiment l'application que j'ai présentée. Décédé en 2005. Mais je sais pas à quel âge. Je sais pas à quel âge. Merci beaucoup